0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer et aujourd'hui mon invité s'appelle Florent Renaud. Bonjour Florent, comment vas-tu
1: Bonjour Gozer, ça va et
0: toi Ben écoute, euh, ça va très bien, je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui dans ce premier épisode de No Filter qui a pour thème, il y a de l'orage dans l'air, puisque ta pratique photographique et tu m'arrêtes si je me trompe sur le terme ou si tu n'es pas d'accord avec le terme que je vais employer, tu photographie euh, des structures, tu photographies du paysage, tu photographies des, des orages, et on appelle ça la photographie météorologique.
1: Ça peut s'appeler comme ça, on peut mettre plein de termes différents, mais oui. Après moi j'aime bien l'appeler aussi la photographie atmosphérique, qui regroupe un peu tout ce que je, je peux faire en termes de paysage et au niveau des orages, mais on peut appeler ça aussi la photographie météorologique, parce que ça prend en compte la météorologie pour effectuer les prises de vue.
0: Tu parles déjà de, de photographie atmosphérique et de, de photographie météorologique. Du coup, est-ce que, est que tu veux bien pousser un petit peu plus loin ta, ta définition de ce que c'est la photographie météorologique
1: bah, Sur le point météorologique, moi, je me concentre principalement sur les phénomènes euh, donc, euh, orageux, que ce soit au niveau de la foudre ou qu'on peut retrouver au niveau des structures orageuses. Donc euh, différents types de nuages, des cieux un peu tourmentés, des scènes un peu dramatiques. Donc euh, ça résume à peu près euh, la démarche.
0: Donc, si je comprends bien, c'est venir euh, photographier dans différents types d'environnements euh, des orages et des, euh, des, des orages, surtout
1: en fait, des tempêtes. Des... Principalement, oui, là, sur ce cet angle d'attaque, euh, oui. En tout cas, sur l'angle qui nous intéresse. Sur l'angle, euh, oui, sur lequel on va discuter, ce sera plus euh, ouais, autour des orages.
0: Est-ce que tu peux me dire comment tu es venu à la photographie, mais alors cette fois, la photographie de manière plus, plus générale, avant même un jour de te dire que tu avais envie de... Euh, de courir après, euh, après des nuages et, et de faire de la photo
1: De manière générale, la photographie, j'ai toujours été assez proche, depuis tout petit, parce que c'est vrai que j'aimais bien emprunter l'appareil photo euh, familial. Euh, puis à faire quelques prises de vue, je me souviens aussi, j'ai retrouvé, puis j'ai toujours ces archives-là où j'aimais bien faire un petit peu de mise en scène. Donc aussi bien, c'est vrai que j'en faisais avec ma sœur, enfin, on s'amusait, quoi. Donc il euh, y avait cet aspect-là qui me séduisait, puis euh, petit à petit, oui, euh, je me suis tourné vers d'autres... Euh, D'autres petites de prises de vue, mais bon, ça restait quand même euh, pas très engagé, on va dire. C'était plus du plaisir. Et donc, il y a eu euh, mon père qui m'a offert euh, mon premier appareil photo à 20 ans. Un appareil photo numérique, qui est un, un compact. Donc, ce qui est de le, l'entrée de gamme. Enfin, d'entrée de gamme, pas forcément. Bref. Et donc, il m'a offert cet appareil photo-là. C'est... Bah, une fois que tu as ton propre appareil, tu peux commencer à t'amuser un peu plus, et, euh, à tenter des nouvelles choses. Et c'est là aussi où j'ai vécu mon premier orage avec un ami proche, Igor Holman où on a vraiment vécu l'orage euh, qui nous a, a frôlé Et puis, c'était les premières grandes sensations. Donc, euh, ça nous a quand même beaucoup plu. Et on s'est dit, pourquoi pas, d'investir dans un premier réflexe. Donc, euh, s'il y avait une année à dire, oui, l'année 2009, qui a été un peu le tournant avec le premier achat, d'un euh, premier appareil photo de type réflexe. Et c'est là où je me suis tourné un peu plus après, vers euh, la photographie de paysage.
0: D'accord. Donc, en 2009, tu achètes ton... ton premier véritable boîtier euh, qui va t'amener ensuite à, à travailler avec ce type, de, enfin, ce, ce type de pratique et développer ce type de pratique. Est-ce que, comme tu me disais que tu avais commencé à faire de la photo euh, en étant plus jeune, euh, en étant enfant et que ton père t'avait offert aussi un, un appareil photo à, à tes 20 ans, est-ce que tu considères, toi, que tu as commencé à apprendre la photographie d'un point de vue euh, alors, je ne veux pas dire le mot scolaire, mais vraiment apprendre la photographie, comprendre un triangle d'exposition, comprendre une ouverture, comprendre voilà, comment on pouvait jouer avec ces règles. Est-ce que tu considères que tu as appris ça en étant plus jeune ou que tu as vraiment travaillé ça à partir de ton premier vrai boîtier pro et quand tu as voulu faire tes propres expériences
1: Non, plus jeune, c'était vraiment pour s'amuser et puis euh, vraiment pas réfléchir à tout ça. C'est vraiment, oui, euh, avec le premier achat du premier appareil où je me suis vraiment penché sur la question et puis à travailler plus euh, dans ce sens-là, à comprendre les enjeux, comprendre... Euh, apprendre les règles et le fonctionnement aussi de l'appareil photo. Et comme ça me stimulait et puis ça m'intéresse beaucoup, j'ai creusé au fur et à mesure en, en apprenant dans des lectures et puis en regardant aussi les autres faire chez d'autres photographes, mais aussi des influences de peinture. Enfin. Est-ce
0: que, est que tu peux me
1: dire en quoi consiste euh,
0: ton process de prise de vue comment, comment tu travailles en fait Comment tu te prépares comment ça, se, comment ça se passe
1: alors, dans le cadre d'un épisode orageux, ça se prépare bien sûr en amont. Il y a ce qu'on peut appeler les prévisions plus ou moins à moyen terme. Ensuite, les prévisions à court terme, donc c'est vraiment à J 2, J 1. Et c'est là aussi où on, il y a divers outils qui nous permettent d'appréhender un petit peu le phénomène. On accède à des, mété des modèles météorologiques. On a des bulletins météo, il y a des sites un peu plus spécialisés qui fournissent aussi des bulletins qui permettent d'établir un peu des zones. Donc voilà, c'est recouper un maximum d'informations pour ensuite faire ses choix, pour trouver le lieu où potentiellement les orages vont se développer. Donc il y a déjà cette partie là en amont, faire pourquoi pas un peu de repérage aussi sur les lieux, un, un petit peu la topographie, comment ça se présente, s'il y a de la végétation, s'il y a des points de vue dégagés en hauteur, ce qui est quand même un petit peu ce qui est recherché. Et ensuite, bah le jour J, il y a toujours, on regarde encore les modèles, on peut avoir des données en temps réel aussi, parce qu'il y a des stations météo qui sont à certains endroits, donc on peut suivre divers facteurs et des données aussi. Et ensuite, bah vient le temps réel où, par exemple, une fois que l'orage va se développer, bah c'est s'adapter, prendre, prendre des décisions aussi pour aller se placer à certains endroits. Et des fois, un petit peu avec de la chance de tomber sur, sur des beaux points de vue lorsqu'on ne connaît pas le terrain.
0: Il y, a, il y a une véritable phase euh, de, de préparation en, en amont. Moi, je suis plus peut-être habitué, effectivement, à de la photo de reportage euh, sur des reportages ou alors de la photo de concert. Donc, c'est des choses qui sont enfin, assez différentes. La, la, la prise de vue est quelque chose, on va dire, de plus, de plus classique. Euh, et on a, on a très peu de préparation. Là, il y a forcément une préparation en amont pour suivre euh, tu peux, ça, ça peut t'arriver de suivre une... Alors, est-ce que, est que je dois dire un orage Est-ce que je dois dire une structure Est-ce qu'il y a un nom particulier pour... Euh...
1: Bon, le nom le plus générique, oui, c'est un orage, parce que c'est ce, ce que je recherche le plus lorsqu'il y a un début d'activité électrique. Et euh, voilà, une structure aboutie, un cumulonimbus, comme on les appelle, qui est l'aboutissement et puis la maturité de l'orage, et c'est là où c'est le plus intéressant en tout cas pour effectuer des photographies.
0: Et du coup, ça t'est déjà arrivé de suivre un, un orage enfin, par rapport à une préparation euh, où à J plus 5, c'était censé tomber dans une certaine zone géographique et tu te rends compte que ça se déplace, mais que l'orage peut être prometteur et de vraiment suivre, et je ne vais pas dire chasser parce que c'est un terme que, que, que je n'aime pas, mais de vraiment traquer un, euh, traquer un, un, un orage sur euh, bah, au final une destination qui n'était pas forcément prévue.
1: Bah de toute façon, en soi, déjà la métaux, c'est une science euh, qui est toujours incertaine parce qu'il y a pas mal de facteurs, c'est assez complexe. Donc c'est effectivement, comme tu le dis, ça peut très bien être dans une zone, euh, on va dire, euh, deux ou trois jours avant, et ça peut évoluer et se déplacer euh, à quelques centaines de kilomètres, euh, soit plus à soit plus à l'est, soit plus à l'est, soit plus à l'ouest. Et euh, non, non, il y a beaucoup de, beaucoup de facteurs qui font que ça peut rapidement évoluer. Généralement, maintenant c'est vrai qu'on arrive sur des modèles qui sont assez précis. Mais voilà, ça ne veut pas tout dire. Ça peut très bien changer du tout au rien. Il peut très bien y avoir toute l'énergie nécessaire pour qu'un se développe. Mais il y aura un facteur externe qui fera que ça ne prendra pas. Et donc, euh, bah, là, ça sera… Soit il ne se passera rien ou alors des fois, ça peut être déplacé au niveau du temps. Ça sera quelques heures plus tard. Mais il faut... de toute façon, il faut être sur le terrain. Et puis, euh, la patience est de, est de mise.
0: Ça, c'est pour la préparation euh, en amont, on va dire la... le, le repérage pour ce, qui est du, pour ce qui est du matériel, est-ce que tu travailles avec le, le même type de matériel Est-ce que, est que tu as fait évoluer ton matériel Avec quel type de matériel tu travailles Alors J'imagine qu'à minima, il y, y a un pied photo.
1: Oui, je travaille avec un, un trépied qui est quand même assez essentiel pour avoir le plus de stabilité possible. En termes d'évolution du matériel, j'ai commencé avec un 550D. Ensuite, j'ai eu un 5D Mark II. Et là, aujourd'hui, je travaille avec un 5DSR. Après, si on peut... Parler du parc optique, euh, j'essaie d'être assez polyvalent et assez large. J'ai un ultra grand angle. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est un 12 mm. J'ai un grand angle qui est le 16-35 chez Canon. Ensuite, j'ai le 50 mm en fixe. Et j'ai aussi un téléobjectif, un 150-600 de chez Tabron. Donc effectivement, c'est un
0: parc d'objectifs assez complet. Euh, je ne m'attendais pas spécialement à ce que tu utilises un un zoom assez puissant comme un 150-600 un qui permet quand même d'aller c'est quelque chose qu'on va peut-être un peu plus croiser dans la photographie sportive
1: oui mais moi je l'utilise aussi pour la photographie de paysage par exemple en montagne ou pour diverses scènes lorsqu'il y a des sujets éloignés puis c'est un autre jeu d'échelle donc ça reste intéressant mais pour aussi euh, que ce soit de la photographie d'orage lorsqu'il y a de la foudre lointaine et qu'on n'a pas le temps de se déplacer ça peut toujours être un, un argument euh, d'utiliser ce genre d'objectif pour essayer de combler euh, bah, le le fait de ne pas pouvoir aller directement sur le terrain. Et puis, ça peut offrir d'autres perspectives et d'autres images aussi.
0: Je pense que ça se couple bien avec le, les, les 50 millions de, de pixels de définition du, du 5DSR. Effectivement, tu, tu dois pouvoir avoir la, la possibilité de, de cropper de travailler de manière plutôt libre et, et plutôt, plutôt agréable. Euh, J'aimerais comprendre ou de poser une question en particulier, c'est euh, bon, il y a plein de règles en, en photographie, euh, il y a différentes règles des tiers, il y a la règle des 500, voilà. Est-ce qu'il y a des règles que tu dois suivre euh, spécifiquement pour ce type de photographie, pour la photographie euh, euh, météorologique ou mmh. photographie atmosphérique, selon comment on veut prendre le, le terme, ou pour la photographie de paysage au, au sens plus large Est-ce qu'il y a des règles donc du coup que tu dois euh, respecter forcément et ces règles, est-ce que tu les as apprises en, en, en te renseignant ou en, en frontal, en, en échouant et en, en, de, en devant travailler sur tes échecs et sur des modifications
1: bon, Il y a un peu de tout ça. Il peut y avoir oui, des échecs au début parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout. Et puis quand on, quand on débute, on, fait, on a toujours l'impression de faire de belles images et on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et au fur et à mesure, non, lorsqu'on apprend, j'ai pas mal bouquiné aussi, j'ai lu des ouvrages, donc ce qui m'a permis de compléter. Après, pendant mes études aussi, j'ai eu un apport. Donc euh, en termes de règles, je pense que bah, la règle de base qu'on apprend tous, c'est la règle des tiens, qui permet de, donner un... enfin, qui permet de cadrer déjà. Et... Mais le but, c'est quand même de rechercher une harmonie dans l'image qui est une lecture agréable et que, bah, que l'image raconte une histoire.
0: D'accord. Donc, il y a quand même des règles que tu dois apprendre. et Notamment, tu utilises beaucoup celles, beaucoup celles des tiers. Tu évoquais très rapidement ton, ta formation. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus Tu as une formation universitaire, tu as fait une école d'art, tu as, as fait quoi
1: J'ai une formation universitaire, j'ai un master en recherche en esthétique en cinéma. Ça fait beaucoup de ans, mais c'est un master recherche esthétique en cinéma. Ce qui veut dire que tu as appris dans tes
0: études à définir et à définir, je sais pas, mais à reconnaître le beau ou du moins un certain, un certain sens esthétique par rapport à l'image Oui, euh... voilà,
1: parce que c'est de l'analyse esthétique, donc il fallait quand même apprendre à analyser une image. Donc, il y a eu des cours aussi bien sur l'histoire de l'art. Ce n'était pas forcément des choses plus poussées que dans des écoles privées, mais ça a permis quand même d'apporter certaines notions et de prendre conscience d'autres aussi. Donc, c'était quand même assez intéressant et enrichissant et puis... De toute façon, on le retrouve dans tout ce qui touche l'image, que ce soit la peinture, en cinéma, photographie, il y a toujours une composition, un cadre, un choix. Donc euh, tous ces éléments-là éléments sont intéressants euh, à étudier. Et de, comme j'ai parlé tout à l'heure, de comment raconter une histoire avec une image, laisser, une, laisser de la liberté au nom au spectateur, euh, enfin, les choix qu'on peut faire euh, lorsqu'on effectue une photographie.
0: Comme tu parlais de différents mouvements, euh, mouvements artistiques, est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent pour travailler euh, euh, ce, type de, ce type de photos
1: bah, je, Si il y a vraiment un mouvement, celui qui m'a sans doute le plus influencé, qui a sans doute participé à tout ça, ça doit être, euh, enfin, c'est indéniable, c'est Claude Monet, avec euh, donc, le mouvement impressionniste. Et maintenant, aujourd'hui, avec du recul, et en, en apprenant de nouvelles choses je vois que je suis quand même assez proche du courant pictural qui s'appelle Hudson River School qui s'est développé aux états unis avec pas mal de peintres et là je me retrouve vraiment beaucoup dans ce, ces représentations de scènes euh, et de euh, tout ce qu'on ce qu peut avoir au niveau de la nature et du paysage Peux-tu m'expliquer
0: comment se passe ton processus de post-production
1: En post-production euh, J'essaie de travailler lorsque les scènes sont quand même assez atypiques et assez compliquées à gérer pour le capteur de l'appareil photo parce qu'il n'arrive pas forcément à retransmettre, surtout en termes de, colorim de colorimétrie. Euh, J'essaie de garder le moins de temps possible en, en intervalle entre la prise de vue et lorsque je rentre chez moi et que je télécharge tout sur l'ordinateur pour garder le souvenir le plus intact possible afin de retranscrire la scène euh, de la manière la plus fidèle. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que j'aime bien travailler assez, euh, enfin, ouais, dire, en, oui, en flux tendu, c'est-à-dire que travailler le plus rapidement possible et revenir sur l'image pour euh, restituer euh, ce que j'ai gardé en mémoire à, à l'instant T.
0: Je comprends bien. Donc, ça veut dire que tu, tu évites vraiment... Euh, je plus sa précision pour les personnes qui, euh, qui font des photos, qui les laissent dans un boîtier ou qui, qui découvrent un petit peu euh, des notions de photographie ou qui se mettent à la photographie. Tu ne fais pas partie, en tout cas dans ce type de pratique, euh, des personnes qui vont shooter, vont laisser 2-3 jours reposer, éventuellement travailler sur un autre projet, et vont revenir euh, sur, le projet, euh, sur le projet initial pour avoir une autre vision, pour, euh, pour retravailler un petit peu différemment, pour, pour laisser mariner, entre guillemets. Ce qu'on peut, euh, qu peut faire dans de toute façon à peu, près, à peu près tout acte de création, que ce soit du graphisme, que ce soit de la vidéo sur un montage, que ce soit de la littérature. Euh, faire ce qu'on a à faire, euh, j'allais dire pondre, mais créer, euh, créer ou, ou shooter, et puis attendre et revenir pour, pour voir.
1: Ça peut être le cas pour certaines images, mais comme je te l'ai dit, dès qu'il y a une scène assez atypique et que je sais que je ne peux pas trop faire confiance euh, au boîtier et puis au RAW, je préfère euh, travailler assez rapidement dessus pour euh, être sûr de, de restituer la scène comme elle est. D'accord, donc déjà tu, tu, tu donnes
0: des infos intéressantes, c'est que tu travailles, euh, tu travailles avec des fichiers RAW, tu ne travailles pas avec des, des fichiers JPEG, après je pense que c'est assez évident parce que avec un boîtier, un boîtier comme le tien, si on travaille en JPEG, ça n'a pas, pas vraiment de sens, pas, du, pas vraiment d'utilité. Sur ton ordinateur, euh, tu travailles avec quel type de logiciel Est-ce que c'est du euh, Lightroom Est-ce que c'est du Capture One Est-ce que c'est autre chose Est-ce que tu utilises deux logiciels différents pour faire euh, ce qu'on va appeler l'editing et euh, la post-prod plus concrète
1: au niveau de la post-production et au niveau des logiciels, j'utilise euh, un logiciel qui s'appelle Bridge, développé par Adobe, ce qui me permet de faire déjà les premières sélections et d'affiner au fur et à mesure pour mes choix d'images. Et ensuite, je travaille vraiment mes images sous Adobe Photoshop, c'est-à-dire un petit passage par caméra RAW et plus en profondeur après avec Adobe Photoshop pour euh, travailler euh, par calque et puis avec euh, divers outils.
0: Pas de travail sous Lightroom
1: Non. non Lightroom, j'utilisais au début, puis je m'en suis un peu délaissé. Et puis là, actuellement, avec Photoshop, euh, ça me va très bien hein, au niveau de la, la post-prod.
0: Alors, tu as tu as commencé à répondre à ma question sur euh, euh, vraiment ton, ton process de post-production sur ton ordinateur, en parlant de bridge et en parlant de, de l'éditing. Tu me disais que tu fais ton, ton, ton choix de ce que tu gardes, de ce que tu gardes pas. T'as un gros taux de déchets euh, sur de la prise de vue. Enfin, techniquement, comment tu déclenches Tu déclenches à la télécommande, tu déclenches, tu déclenches en rafale, tu déclenches comment Parce que ça, enfin, le, le canal que forme la, la foudre est très rapide. Est-ce que tu as beaucoup de déchets et comment tu déclenches Ou que, euh... dire, je fais des Non, je me permets. Je, <rire> je me permettrai absolument pas, mais j'essaie de comprendre comment tu travailles.
1: En termes de déchets lors des prises de vue, bah dans tous les cas, c'est sûr qu'il y en aura. Il y a toujours des photos ratées qui sont floues, bougées, que la mise au point est pas très bonne. Il n'y en a pas non plus énormément parce que je, généralement on prend le temps de réfléchir à une prise de vue, à se poser de voilà de pas mitrailler, pas de remplir inutilement la carte. Donc à ce niveau-là, non, j'essaie je, de de me contenir, voilà, si okay. c'est le terme. Tu travailles
0: avec une cellule de déclenchement, tu travailles avec une télécommande, tu travailles comment
1: Je travaille oui avec une télécommande, ce qui reste le mieux pour en termes de stabilité avec le trépied. Et là tu parles de cellule de déclenchement, oui je l'utilise en journée lorsque les conditions lumineuses sont quand même assez intenses. Et ce qui permet de photographier la foudre aussi. Pour faire assez simple, au niveau de l'utilisation d'une cellule de déclenchement, elle va s'activer lorsqu'il y a un changement d'intensité lumineuse. Par exemple la foudre tombe sur le sol. La cellule de déclenchement va envoyer un signal à l'appareil photo pour qu'il s'enclenche et effectue une prise de vue. Donc C'est comme ça qu'on effectue euh, généralement de, des photographies de foudre de jour. Après, on peut utiliser des filtres pour effectuer euh, des pauses lentes pour essayer aussi de, aussi de photographier la foudre. Mais généralement, euh, ça fatigue le capteur et puis c'est pas forcément le plus utile. Donc, euh, le plus confortable est d'avoir une cellule de déclenchement pour être sûr de capter la foudre euh, au meilleur instant.
0: Dernière petite question avant de... De, de, de continuer et de, de, de changer un petit peu de, de thématique, mais toujours sur le même sujet. Concernant ta prise de vue, est-ce que tu travailles à ton Est-ce que tu travailles à la live view Comment ça se comment tu fais Tu es sur pied, donc je pense avoir déjà une petite idée. Mais...
1: Le plus confortable, c'est avec le live view. Après, ça peut aussi être du travail à ton ça dépend. Ça dépend du moment aussi. Et puis, quand on est pris un peu dans le stress, qu'il faut se dépêcher, etc. Donc... Euh... Mais le plus confortable reste le live view pour effectuer le cadrage et effectuer aussi la mise au point pour être un peu plus précis.
0: Oui, bien sûr, pour être certain de, de, de rien manquer en termes de, en termes de netteté sur, sur ta prise de vue. Pour vraiment revenir à la pratique en elle-même, plutôt qu'au euh, fait de, euh, au fait de, de déclencher et de faire ce, ce type de photo, est-ce qu'à un moment, tu considères que tu t'es mis en danger pour réaliser une photographie Est-ce qu'à un moment, tu... Euh, euh, ouais, je vais dire ça comme ça Est-ce qu'à un moment tu t'es fait peur
1: Peur, vraiment Pas... Il y a des moments oui, où on se fait peur, c'est sûr Enfin, On sait que le danger est là Ça, bah, ça fait monter l'adrénaline Un peu d'excitation aussi Donc ça participe euh, Ce qui fait le charme aussi de la pratique Ensuite, oui, il peut y avoir des exemples De foudre assez proche Qui tombe euh, à 100 mètres, 50 mètres aussi Voilà ça peut ça peut arriver mais généralement je reste très prudent et je m'expose pas non plus je reste pas là sous la pluie battante bon c'est peut-être arrivé une fois ou deux mais j'essaie je, de m'exposer le moins possible parce que déjà pour protéger le matériel mais aussi pour protéger ma vie donc, donc c est, c est, accessoirement c'est toujours intéressant mais c'est vrai que mais des fois puis ça dépend du ressenti aussi du moment on sait que on voit un petit peu comment ça évolue on... Et on se dit que la foudre peut tomber aussi à tout moment ou qu'il y a d'autres éléments à photographier. Donc, c'est vrai que des fois, on peut pousser un peu plus loin. Mais généralement, en, enfin, j'essaie de rester dans une zone un peu de confort à ce niveau-là et de me rapatrier soit à mon véhicule ou sous un abri pour éviter, de, éviter la casse. Tu parlais de la foudre qui
0: tombe à 100, 50 mètres. Je mets un espace volontaire entre 100 et 50 mètres, hein, pas qu'on qu imagine que la foudre tombe à 150 mètres. Tu... je ne vais pas dire il se passe quoi dans ta tête, mais ça ressemble à quoi quand, quand tu es avec ton matos photo, que tu es en train de déclencher, et puis euh, ça, ça tombe, enfin, j'imagine que ça doit être quand même assez impressionnant.
1: Oui, oui et puis de toute façon, on n'a pas le temps là, à ce moment-là de, euh, de calculer quoi que ce soit, parce que c'est euh, instantané. C'est de l'ordre de la milliseconde, donc euh, on voit le flash, et puis di directement après, il y a la détonation. Souvent, ça surprend, et généralement quand ça arrive, c'est le moment où on remballe et que... Euh, je rentre dans le véhicule, je sais que je vais me mettre à l'abri, après voilà, la, la foudre peut tomber à tout moment, donc c'est sûr qu'il y a toujours ce facteur-là, un petit peu inconnu des fois, mais généralement, avec la connaissance et de voir l'évolution de l'orage, on peut savoir à peu près dans quelle zone peut tomber la foudre, mais à tout moment il peut y avoir une foudre, euh, ça peut parcourir en plus, en plus des dizaines de kilomètres, voire même beaucoup plus. Donc euh, c'est vrai que c'est assez incertain et puis des fois hasardeux bah, de se retrouver avec un coup de foudre euh, assez lointain.
0: Et on n'avait pas encore utilisé l'expression le, le, coup de foudre, mais je, je valide cette utilisation. Et puis de toute façon, c'est vrai que dans un, à une distance de 50 mètres, euh, après, tu réduis à distance. Euh, effectivement, c'est de l'ordre du flash. Donc le, Après, l'étape suivante, c'est pente et mort. Quoi. Donc c'est un, euh, un petit peu autre chose et ce n'est pas, pas forcément le but. Donc, Ok, tu t'es fait peur, mais euh, tu me parles de ta pratique et je te connais, tu es quelqu'un de raisonné. Est-ce qu'il y, y a des conditions de sécurité enfin, il y a, Oui, il y a forcément des conditions de, de, de sécurité à respecter. Mais euh, est-ce que euh, par rapport à ces conditions de sécurité, si tu veux bien me parler de ces conditions de sécurité, est-ce que pour autant, un jour, tu considères que tu es allé trop loin
1: En termes de règles de sécurité avec la connaissance de l'orage et de son évolution, on sait à peu près aussi où se placer pour ne pas être trop exposé. Que ce soit la foudre, la pluie, le vent. Enfin, de toute façon, la pluie, ce n'est pas le plus dangereux, mais c'est surtout la grêle. Parce que la grêle peut varier de diamètre. Ça peut très bien être du 1 cm, mais ça peut aller à 5, 8. Donc là, ça commence à devenir un peu plus dangereux. Mais vraiment, s'il y a des éléments à prendre conscience et à éviter, oui, voilà, c'est la grêle, la foudre et le vent. Après, voilà, on sait par rapport à l'évolution de l'orage, on sait qu'il suit un flux. Donc le mieux c'est de se mettre sur son flanc pour éviter l'appui parce que ça facilite les prises de vue puis c'est moins compliqué et on s'expose moins aussi, donc là on reste plus ou moins quand même dans une zone de confort. Après de là où je me suis mis vraiment en danger, c'était une prise de vue que je souhaitais faire, prendre les beaux de Provence avec de la foudre, donc c'est vrai à ce moment là j'ai quand même poussé un peu plus pour rester sur place, il commençait à pleuvoir. Les orages commencent à se développer un petit peu autour, donc euh, la foudre commence à arriver euh, de toutes parts. Mais voilà, j'ai réussi à faire euh, sans doute l'un de mes plus beaux clichés de foudre euh, à cet endroit-là. Et puis, il y a pu y avoir aussi d'autres exemples, comme là, euh, cet été, où je me retrouve un petit peu isolé sur euh, une jetée euh, au-dessus de la mer. avait à me faire engouffrer dans l'orage, et puis de la foudre qui tombe en mer, euh, le plus proche impact était, je pense, à un km. Donc, euh, bon, ça reste quand même assez proche quelque part, enfin ça reste proche, pas non de pas forcément, de mais des impacts assez puissants, donc euh, là c'est juste le côté de savoir qu'on est dans le corps pluvieux et que la foudre peut tomber à tout moment, et sur la jetée aussi il y a pas mal d'aspérités euh, métalliques, donc euh, là je sais que ça sert à rien de courir pour rejoindre le véhicule parce que je vais m'exposer, je vais être en mouvement en plus, parce que la, la foudre, euh, si tu as regardé Fred et mis il a ça fonctionne par traceur c'est à dire qu'il y a un traceur qui part du ciel et un traceur qui part du sol il se cherche et lorsqu'il y a connexion le canal euh, enfin la foudre s'enclenche et il y a le canal qui se met en route et euh, c'est là où, euh, où la foudre s'abat. et donc là je sais très bien que ça sert à rien de prendre des risques à courir sur la jetée alors que je suis complètement exposé donc vaut mieux là à ce moment là je reste à côté de mon appareil je m'accroupis un peu pour pas trop me faire mouiller et puis euh, on attend que ça passe et puis on espère aussi qu'il y a la foot qui tombe dans le cadre euh, on continue d'enclencher parce que voilà on est là et puis euh, autant aller jusqu'au bout
0: j'ai l'impression qu'au bout d'un moment tu, tu développes un peu une schizophrénie entre euh, prendre soin de ta propre personne mais bon quand même c'est vrai que si ça tombe à 40 mètres euh, après... je, peux faire une super, je peux avoir un super flash naturel quoi.
1: voilà après c'est essayer de se faire confiance aussi euh, de, par rapport à, ses, à son ressenti de l'événement et tout en, en restant un peu raisonné, et pas s'exposer pour rien, c'est oui, J'imagine bien, je, ça, je, je
0: veux bien le croire. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans des grands débats philosophiques sur qu'est-ce que photographier, c'est capturer un moment qui n'existe déjà plus quand on appuie sur le bouton. Enfin ça, c'est pas, <rire> c'est pas la question. Là, ce qui me, ce que j'ai envie de savoir, c'est que tu montres des, tu montres sur tes clichés. Euh, des choses qu'on voit rarement alors pour autant c'est quelque chose de commun hein. on, a tous, euh, on a tous vécu en orage on a tous connu des orages il y a des personnes qui ont des, des phobies des peurs paniques, des orages pour autant c'est rare que euh, quand il y a un orage on prenne une chaise longue, on se mette en haut de l'escalier euh, un cigare en verre de portée et on se dit bah, tiens je vais la regarder celle-là, euh, belle projection donc c'est plutôt quelque chose je ne vais pas dire qu'on a tendance à fuir mais c'est plutôt quelque chose où d'une certaine manière L'expression est peut-être un peu trop forte, mais on détourne le regard. Les personnes à qui tu montres ces photos, les réactions, c'est de l'étonnement, c'est de la surprise, c'est quoi
1: C'est un peu des deux, là. oui, de l'étonnement de la surprise. Parce que euh, si on devait conceptualiser un petit peu la photographie, c'est capturer à un moment à un instant T et puis de figer l'instant. Et c'est vrai qu'avec les technologies actuelles, on est capable d'être plus rapide que l'œil humain et de voir des choses qu'on ne voit pas forcément, c'est aussi la force de la photographie, c'est qu'on peut prendre un, un instant, une photo, la voir après sur son écran, et découvrir complètement la scène autrement, et aussi d'autres choses qu'on n'a pas forcément vues sur le terrain, parce que voilà, le cerveau humain se concentre sur des zones, et puis on ne peut pas être complètement conscient de tout ce qui est autour de nous. Mais oui, en termes de réaction, par exemple, si on parle de la foudre, c'est vrai que les gens ne voient pas forcément toutes les ramifications qu'il peut y avoir sur des coups de foudre, c'est tout... une, une très
0: belle métaphore, celle-là. Je vais regarder Toutes les ramifications qu'il peut y avoir sur un coup de foudre. Effectivement, oui. On ne sait pas toujours ce que ça va donner. <rire>
1: non, pas toujours. Mais voilà, quoi. Et généralement, oui, voilà. C'est un mêlé d'étonnement, de, de fascination. Et puis, c'est vrai que de regarder une photo, plus, euh, on se sent plus en sécurité que d'être euh, à l'extérieur. Après, voilà, tu dis qu'il y a des phobies, etc. Mais a... c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prennent plaisir à se mettre derrière la fenêtre de temps en temps. Bon, ils ne vont pas rester. Euh, et c'est excessivement longtemps, mais à regarder un petit peu la foudre tomber. Et puis voilà, après, on, on fait autre chose, on passe à, on passe à autre chose. Mais ouais.
0: Après, bon, on m'a souvent enseigné que quand il y avait vraiment un très, très gros orage, le mieux était quand même de <rire> s'éloigner de la fenêtre. Oui, oui voilà. mais, euh, mais écoute, je, je, voilà, je, je vois que tu es quelqu'un. Peut... Hein. Oui, à ce qui paraît, ça tue le chat. Euh, en termes de format, tu travailles sur du petit format, tu travailles sur du grand format. On parlait tout à l'heure de d'impressionnisme, de monnaie. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport entre... Alors, il y a forcément un rapport, mais comment tu joues justement sur le, sur le rapport d'impression, sur le rapport de forme euh, de ce que tu présentes et sur le sujet euh, tu, 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 tu représentes tes... Enfin, tu imprimes tes photos sur du 10-15, tu, tu fais quoi
1: En termes de format, pour moi, le plus standard possible et puis ce qui est le plus accessible en termes de prix, on va dire, et qui rend quand même la scène au mieux, ça reste un 40-60. Un, un bon compromis en tout cas au début. Et après, oui, voilà, c'est sûr que le top, c'est d'aller au-dessus. En termes de taille, après, si on part sur, du, par exemple, un 30-45, c'est quand même assez... Bah, ça reste très petit. Mm -hmm. Puis ça a tendance à un peu à enfermer l'image, donc pas, pour moi, pas le, c'est pas le meilleur. Bon, le 40-60, c'est le format affiche euh, donc on est déjà, on est déjà supérieur
0: au, au, format, au format A3 qui est un format un petit peu plus un petit peu plus usité et, qui est, auquel on est un petit peu plus euh, habitué. Quand tu parles de plus grand, tu, tu vas vers quoi Tu vas vers du 60-90 Tu vas bah, vers le du plus grand tu... C'est vrai que le
1: top euh, parce que voilà après c'est un investissement mais avoir du 60-90 déjà de base ça serait quand même euh, assez intéressant pour ce genre de scène, que ça soit aussi pour la photographie de paysage parce que sa fourmille de détails donc c'est beaucoup plus intéressant de présenter la photo sur un plus grand format ce qui permet d'englober un peu plus le spectateur et de d'intensifier l'immersion aussi
0: et, et je pense qu'il y a un rapport qui est on en revient à la picturalité de l'image euh, c'est qu'un moment comme tu me parlais que tu comparais ça à des à un mouvement, euh, au mouvement romantique ou, ou à l'impressionnisme euh, oui, quand tu es face à un grand cadre, quand tu es face à une grande image, c'est plus facile, entre guillemets, de rentrer dedans. L'expression est facile, hein, mais c'est pour autant celle qu'on utilise. Et tu... Voilà, tu te laisses englober par l'image, surtout quand ça... c'est plus évident, quand c'est un phénomène, un phénomène naturel. Idéalement, si tu devais aller sur un... idéalement, s'il n'y avait pas de limite de, y avait pas de, limite de... de budget, euh, tu aimerais aller sur quelle taille de photo
1: Là j'ai plus les tailles en tête mais c'est sûr que d'aller sur.. Euh... Ah je vais dire des bêtises, mais euh, passer les 1 mètre déjà, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Mais ça reste quand même euh... ça reste assez gros. Mais vraiment. Mais euh... c'est vrai que 70-90, c'est un bon compromis. Après oui, plus grand, ça peut être intéressant pour certaines scènes. Tout ne pas forcément. Enfin ça vaut pas le tout d'imprimer tout sur du très très grand format. Mais pour certaines scènes, oui, pourquoi pas. Ça peut valoir le coup de, de passer la barre au-dessus. Mais oui, aussi, généralement, 70-90, ça passe, ça passe plutôt bien.
0: En termes d'impression, tu travailles sur euh, un, un médium particulier,
1: euh, papier, quoi Je privilégie plus, en tout cas dans ma recherche, euh, c'est sur le dibon. Mm -hmm. donc Le dibon qui est une plaque d'aluminium euh, qui peut varier en taille entre 2 mm à 5 mm, où on contre-colle directement le papier dessus. Donc c'est vraiment en brut. Et en papier, bah, plus un papier fine art, qui donne un meilleur rendu, qui a une colorimétrie. Euh... Enfin, en tout cas, après, ça dépend de la couleur du papier, de... s'il est plus chaud, plus froid. Mais en termes de rendu, c'est ce que je recherche le plus, de texture aussi, pour euh, retranscrire les scènes. C'est euh, ce qui est pour moi le plus intéressant, et par rapport à ma recherche, à ma recherche aussi euh, esthétique. Il y a une marque
0: en papier euh, avec laquelle tu aimes travailler parce que tu trouves que ça te permet de rendre au mieux la qualité esthétique, la qualité picturale de ton travail Il fait oui de la tête, il ne veut pas me répondre.
1: Oui, oui, oui. <rire> C'est juste que pas à prononcer le nom à chaque fois. C'est quoi C'est euh, la marque Anne allemande Anne Müller, Anne Müller
0: Le Moulin du, euh, moulin du Coq le ah, Je crois que je prononce ça Anne Müller. J'avais eu un entretien, ouais, un entretien chez hein. eux il y a, y a quelques années. Et si jamais il y a quelqu'un de, de l'équipe qui... Euh, qui tombe sur ce podcast, c'était vraiment ultra impressionnant et ultra agréable de discuter avec des personnes qui, justement, enfin avant de parler de papier, ont une, ont une connaissance du papier, où tu te dis, ah oui, ça peut... Ah, on peut aller ah oui, jusque là. Être... Ah oui, quand même. Et notamment sur du noir et blanc, enfin, c'est
1: juste... En termes de papier, du Van Mühl. D'accord. Débrouiller, montage <rire> débrouiller au montage. Euh, vrai, je vais débrouiller au montage. Je prendrai une
0: synthèse vocale, euh, synthèse vocale allemande pour Moulin du Coq. Ce sera, ce sera très sympa. Euh, je sais que tu fais des, je sais que tu fais des expos. Je sais que si j'ai pas de bêtises, tu as aussi un, tu as aussi un site internet. Tu as aussi un ou deux comptes, comptes Instagram. Tu les expos, tu fais vivre ça. Tu fais vivre ça comment Tu tu cherches quel type de lieu quel type d'expo quel type de alors quel type de lieu il y a le il y a le lieu simplement le, la salle la pièce euh, la galerie euh, au sens large mais euh, aussi l'endroit où tu veux où tu, tu, tu veux simplement la ville le, le cadre
1: là je suis pas à un point où je peux prétendre à choisir le lieu c'est plutôt le, le lieu qui me choisit mais oui après essayer de coller avec euh, avec ce qu'on recherche aussi là en lieu oui Là, dernièrement, j'ai exposé avec Igor Holman à La Roche d'Oêtre, qui est un site naturel entre Calvados et Orne. Donc c'est vrai que ça collait quand même bien euh, par rapport à ce qu'on présente en travail de photographie de paysage. et en présentant en plus des photographies du site. Donc euh, d'avoir une harmonie puis une symbiose entre le travail présenté et le lieu, c'est vrai que c'est assez, assez séduisant. Après, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on est en ville, c'est sûr qu'il y aura un décalage, mais ça peut être aussi intéressant à utiliser que que de forcément chercher à une globalité dans la présentation du travail. Mais après, en termes de lieu, non, tout, je ne suis pas non plus fermé à, fermé à quoi que ce soit.
0: Euh, Est-ce qu'il y a… Enfin, je connais déjà la réponse, mais je vais te la faire dire. Euh, donc Tu présentes aussi ton travail sur ton site internet que tu as mis à jour et que tu as, tu as finalisé récemment. Est-ce que tu, est ce que tu te déranges de nous, de nous rappeler l'adresse pour que les, les personnes qui écoutent ça puissent aller voir ton travail Dans tous les cas, tel qu'on a discuté du, pod du podcast pardon et tel qu'on a abordé toi et moi, euh, selon les médias, Instagram, LinkedIn, il y aura une, une photo de ton travail pour la mettre à côté pour illustrer le, pour illustrer, pas en vignette mais vraiment pour, pour illustrer le propos. On peut voir ton travail sur euh, où On peut voir ton travail où Pardon, pas sur où
1: Sur où On peut le trouver sur. Ah, on on a... peut le trouver sur. Euh, mon travail, on peut le suivre bah, sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. On mettra les liens, ça sera beaucoup plus simple. Et pour le site internet, euh, c'est simple c'est mon nom, c'est florent renocom Renault, tu l'écris comment R-E-N-A-U-T, sans L.
0: Ben pour la peine, on mettra aussi le lien sous la, sous la, sous la description. On a abordé, euh, on, arrive de, on arrive à la fin de ce, de, de ce premier épisode, de ce podcast. Peut-être une, une dernière question qui, elle, relève plus euh, de l'actualité euh, humaine, on va dire, au sens très, très large. On sent que l'activité de l'homme dérègle la nature. On, on le sent, on le sait aussi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent, peuvent penser. Est-ce que toi, quand tu travailles euh, cette pratique, de, que ce soit le paysage, au sens large, euh, ou que ce soit la photo météorologique est-ce que tu te rends compte de, règles, de ce dérèglement, est-ce qu'à un moment ça t'est déjà arrivé de te dire tiens c'est bizarre euh, ça c'était pas comme ça avant ou ça devient de plus en plus fort ou, euh, ou tiens ça, ça commence vraiment tôt cette année les fraises
1: je peux pas prétendre à ça parce que déjà j'ai passé de recul et ça se fait vraiment sur un laps de temps beaucoup plus large, après voilà c'est sûr que ça avéré là maintenant que les choses changent les choses changent il y a pas mal de, de changements mais non, non je ne peux pas prétendre à quoi que ce soit et puis c'est vrai que je n'ai pas d'engagement politique euh, puis je ne m'amuse pas non plus à, lorsque je publie des images, à, à prétendre à dire quoi que ce soit ou à rattacher à une cause. C'est sûr que oui, il y a une évolution qui ne va pas forcément dans le positif, ça pourrait être plus marqué aussi au niveau des orages, l'intensité pourrait peut-être augmenter. Après voilà, c'est vrai que ça se remarque depuis une décennie, voire même un peu plus. On n'a pas encore assez de recul, mais ça a l'air de tendre vers ce sens-là. Moi, je ne me prétends pas voilà ici de tirer des constats ou de suivre quoi que ce soit. Je me contente juste de prendre des photographies et, et de profiter de l'instant. On a fini les, les questions qui étaient inscrites sur
0: le, sur le conducteur. donc Je me permets de vraiment euh, placer les, les deux trois qui me, qui, me, qui me viennent en tête et que je, je voulais quand même aborder. Il euh, y a beaucoup de monde euh, qui fait ça en... Il y a beaucoup de monde qui fait ça en France, Alors, à travers le monde, oui. Enfin, j'imagine que de toute façon, quand on a une, quand on a une idée, notamment en photographie, d'autres l'ont eu avant, avant nous, pardon. Mais euh, il, y a des, il y a des forums, il y a des groupements, il y a des, des associations, peut-être pas. Je veux dire l'amical du euh, l'amical du nuage foireux, j'y crois pas, mais. Euh... Il
1: y avait une association, mais maintenant qui est passée plus professionnelle, qui est le site internet Keronos, qui est plus spécialisé dans les événements violents. Donc. Euh... Et à la base, c'était une association, donc voilà, il y avait un forum où les personnes euh, des passionnés, échangeaient, partageaient des photos, puis aussi euh, échangeaient des connaissances. Là, bah, on peut dire que sur les dix dernières années, il y a eu une montée exponentielle, parce que c'est devenu un phénomène de mode, c'est devenu populaire. Et puis c'est vrai que ça attire pas mal de monde, et beaucoup de personnes euh, s'essayent à la photographie d'orage. Et ça, ça se remarque beaucoup aussi aux états unis ou dans, dans ce qu'on appelle la tornade alley, qui est la zone qui est où les tornades se forment, donc euh, que ce soit dans le Midwest et puis dans d'autres états. On voit les routes maintenant qui sont complètement jonchées de personnes. En tout cas, oui, il y a une recrudescence. Il y a pas mal de monde qui sont attirés par ça et qui s'essayent. Maintenant, acheter un appareil photo, c'est accessible, même si ça peut toujours être onéreux. Mais tout le monde peut prétendre aller faire de la photographie et puis aussi de la photographie d'orage. Après, euh, chacun a son approche aussi, sa, sa philosophie, et, euh, et voilà, quoi.
0: Est-ce qu'il est qu y a une actualité Est-ce qu'il y a une exposition à venir et Non, pour le moment, il n'y a rien. Donc là, tu es quoi En cours quoi de démarchage. En cours de démarchage, ok. Et donc, si des personnes sont intéressées par ton travail et qu'elles veulent euh, ou en acquérir euh, un exemplaire, ou... Euh, te proposer une, une exposition, elles peuvent te contacter via ton site internet. Et, euh... Oui, exactement. D'accord. Je suis, à... suis... <rire> Appelez-moi la nuit. Appelez-moi la nuit, je vous parlerai d'orage et on parlera de mes clichés. On arrive donc à la fin de ce premier épisode de Nos Filters. Merci beaucoup à toi de ta présence et d'être venu nous expliquer ce que c'était que la photo atmosphérique. Ben, un grand merci à toi aussi. c'est hein. un honneur pour cette première je pense qu'on aura forcément euh, l'occasion de, de réintervenir ensemble sur ce podcast sur euh, d'autres thèmes liés à la photo et sur euh, d'autres pratiques liées à la photo que
1: oh, on a la photo à ah. T'as dit quoi C'était une <rire> fois, non Ah, faut <rire> revenir. Ah, <non. rire>
0: on se donne donc rendez-vous pour un prochain podcast avec un prochain invité. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.